0: Bienvenidas y bienvenidos a Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Yo soy Kidax y hoy estoy con Hugo de Guatemala. ¿Cómo estás Hugo? ¿Qué tal Axel? Mucho gusto,
1: pues bastante bien. Agradeciendo tu invitación para, para poder compartir
0: con todos los que tenemos esta hermosa pasión por la música y por el coleccionismo. El gusto es mío y, y te agradezco, como te agradecí fuera de, de, de grabación, eh, te agradezco acá públicamente. Bueno, vamos con las preguntas, ¿arrancamos? Sí, claro. Muy bien. Eh, quiero que nos cuentes, eh, Hugo, cómo fueron tus inicios en el, en el coleccionismo, cuáles fueron tus primeros discos. Ok, pues eh, bueno, la verdad es que quizá me
1: remontaría un poco antes a, a comprar los primeros discos, eh, porque creo que el gusto por la música a uno lo hace... Eh, tratar de, de, de almacenarla de alguna forma y te cuento que pues en mi infancia yo ya tengo 44 años o sea ya, ya soy una generación un poco mayor que ustedes eh, o quien te va a escuchar pero eh, yo inicié grabando en audiocassettes, escuchaba en la radio la canción que me gustaba, eh, luego pues a, a grabar en, en cassette y, y a pedirle a todos los santos que no, no hablara el locutor para, para que no <risa> la grabar la eran las, las primeras playlists que uno tenía y que creen que lamento mucho no conservarlas, ¿verdad? Porque creo que eso ha sido parte de mi historia musical, porque quizás las primeras grabaciones las hice cuando tenía ocho años, nueve años, y me hubiera gustado mucho saber qué, qué, qué escuchaba en esa época, qué intentaba grabar, pero lamentablemente ninguna de las cintas eh, está, ¿verdad? Entonces, en mi, mi proceso de coleccionismo empieza en el formato de cassette, precisamente. Uh -huh era el que yo tenía acceso porque empecé a coleccionar todavía siendo adolescente, tal tenía 13, 14 años y bueno, no, no había dinero, realmente yo me dedicaba a estudiar, eh, 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 me daban cierta cantidad de dinero para sus pues, gastos de, de estudio y pues yo trataba de gastar lo menos posible y, y todo lo que podía lo ahorraba para, para ir a comprar cassette, que era lo más barato y más barato todavía era la transición, todavía encontrabas vinilos en, en las ventas de disco eh, y luego, pero era un formato que a mí, y en ese momento no me atraía, realmente el vinilo no me, me llamaba la atención, y ahora ah, uno se da cuenta cómo evoluciona todo, ¿verdad? Y cómo, sí, cómo es sí. ahora el vinilo de, de importante, por supuesto, por su fidelidad y por su calidad, ¿verdad? Te decía que eh, sí, o sea, llegaba y compraba cassettes, eh, que era para lo que mi presupuesto estaba, era más factible comprar un cassette y pues creo yo que eso sí se remontará ya a más o menos 30 años eh, fácilmente, ¿verdad? De que empecé a coleccionar cassettes. Yo llegué a tener aproximadamente como 500 cassettes originales, Uf, ¿verdad? Eh, de muchísima. diferentes sitios, ¿verdad? Porque eh, obviamente acá en Guatemala había una disquera que, que reproducía pues los materiales que estaban de moda. Directa eh, era el nombre de la disquera, ya no existe. Muy mala, muy malo el material realmente, ¿verdad? o sea, no era un material de calidad, pero era lo que había, era lo que teníamos acceso, y, y bueno, pues, o sea, sí acumulé muchos. Eh, posteriormente vinieron ya cassettes de México, Costa Rica también hacía cassettes, y era lo que más nos venía acá, Guatemala, ¿verdad? Entonces sí, acumulé una buena cantidad, y recuerdo, sí recuerdo muy bien el, el primer CD que, que compré. Eh, y pues curioso, porque ni siquiera tenía yo eh, tornamesa láser, ¿no? no tenía dónde escucharlo, pero quería tener un, un disco, y pues bueno, yo soy muy fanático, tengo varios grupos que me gustan mucho, pero en español me gusta mucho el grupo Café Tacuba, y recuerdo que sacó el, el disco Revés Yo Soy, que es un disco doble, y que ahora es un disco muy buscado, incluso no, no, lo, no lo encuentras tan fácilmente en México, porque fue una, una edición que no mucho convenció a la disquera de ese momento, ¿verdad? Revés pues Yo un, discazo. Eh, exacto,
0: es un exacto, discazo. Rebello Soy es un discazo.
1: Exacto. Exacto, Revés Yo Soy es excelente, ¿verdad? Es uno de los materiales creo que no se les ha dado el, el, el éxito y la difusión que merecerían, ¿verdad? Y eh, pues eh, realmente así fue como yo compré mi primer disco, el primer CD que, que compré fue Revés Yo Soy. No tuve dónde escucharlo, ¿verdad? Tuve que pedir favor a una, a una tía mía para que poder grabar el disco y escucharlo en un cassette grabado. ¿Verdad? Es, esa fue la, la forma de, de poder tener el, el disco y, y tener acceso al disco, pero a, afortunadamente lo, lo conseguí, ¿verdad? Y, y lo tengo. Ese es el primer disco que, que yo tengo de, de mi colección. Y pues bueno, eso imagínate ya eh, fácilmente de... Del, del revés yo soy. Eh, ¿Cuánto en el 99? Si no estoy mal, salió el, ese disco. ¿verdad? En el
0: 99, es cierto.
1: Sí, ¿verdad? Eh. Entonces ya, que, 21 años de, de estar eh, a, acumulando discos, ¿verdad? Y seguí ahora con, con cassettes, ¿verdad? Pero sí, imagínate ya una buena cantidad de, de tiempo acumulando, acumulando CDs.
0: Eh, Contaste al principio las diferencias de de lo que tenía que hacer tu generación para, para conseguir discos. ¿Cómo es el coleccionismo musical allá en Guatemala? ¿Ves muchos jóvenes coleccionistas? Ahora sí, ahora bueno, no,
1: no tal vez en, en el volumen que uno quisiera, ¿verdad? Pero considero yo que este el reauge que tuvo el vinil ha ayudado mucho. Yo, yo he visto jóvenes a que, que sí les llama la atención, que están buscando títulos, que eh, eh, incluso vas a aquí, es a una especie de bazar, nosotros les llamamos ferias de vinilos, ¿verdad?, donde nos juntamos los, las personas que usualmente nos gusta coleccionar, compartir y, y pues ir ampliando lo que tenemos y llegan jóvenes y también creo yo que eh, pues los que tenemos también de alguna o de otra forma los vamos eh, metiendo, ¿verdad? O lo que claro. por ejemplo, ah, yo tengo un hijo muy pequeño todavía, pero él es fanático de, de la música, le gusta ver los, los discos, los cassettes, eh, pues, o sea, en, cuando la primera vez que vi un acetato me decía, mira, ¿y esto, esto qué es, verdad? O sea, pero, o sea, como me estaba familiarizando, me llama la atención y por el viejo, compañía y él es, es música, ¿verdad? Entonces, así como, como este caso personal que te cuento, yo creo que sí hay jóvenes que se están interesando, tal vez, como te digo, no, no como era antes, que era fácil llegar a una, a una venta de discos, ¿verdad? Ahora es más complicado, muchas veces los precios son más altos, ¿verdad? Y obviamente la facilidad que te, te brindan las plataformas con música electrónica, ¿verdad? Porque eso, eso es innegable, eh, lo llevas a, a donde querés. Eh, escuchar lo que querés y, y pues definitivamente eso eso ha cambiado mucho, ¿verdad?
0: ¿Le estás haciendo escuchar el revés yo soy a tu hijo? ¿Lo estás criando bien? <risas> Le...
1: Sí, sí, todo realmente, ¿verdad? Aquí escuchamos inglés, en, en español, en, de todos los géneros, muy pocos géneros y algunos no, no, no me gustan, pero... Pero escuchamos de todo pop, ¿verdad? Y creo que aquel es un poco anacrónico para su
0: estética porque escucha muy variado y
1: creo que esa es la riqueza al fin de cuentas. ¿verdad? Obvio. Papel,
0: yo pienso que en el gusto, en eh, la variedad está el gusto, quiero decir. este, ¿va? Tenés la cabeza más abierta a incorporar distintos géneros y eso siempre es bueno. Claro.
1: Yo, yo considero que en
0: la, la música no te
1: podés uh, restringir a un solo género y no está mal, ¿verdad? Porque yo conozco a personas que por ejemplo, son coleccionistas de rock, por decirte algo, y tienen unas colecciones impecables, ¿verdad?, impecables. Y, y yo también considero que, que sí, desde, hasta cierto punto, si te especializas en algo, pues vas a tener más posibilidad de, de tener una mayor riqueza, de encontrar tesoros, o sea, te volvés más detallista. Yo soy más generalista, mi colección es porque me gusta escuchar y pues depende del estado anímico que, que tenga, ¿verdad? O sea, desde tomarme un vino, una cerveza, hasta estar jugando con mi hijo, ¿verdad? Entonces, creo que el estado anímico cambia mucho y, y por eso precisamente abro, abro mucho la, la colección, ¿verdad? No, no me
0: refiero o no me circunscribo a un género en particular. ¿Y en tu colección tenés algún disco que, que decís, este no me gusta mucho, pero lo tengo porque completa una discografía? Sí,
1: eso ocurre. Eh, la verdad es que... Eh, hay varios, hay varios discos que eh, han ocurrido eso, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vamos a ver, Haciendo Memoria, podría decirte, eh, en cuanto a, a ritmos eh, de, del Caribe, me gusta mucho Juan Luis Guerra y su 440, pero si tú exploras los primeros dos discos de ellos, pues es, es otro tipo de música, ¿verdad? Yo a veces trato de como valorar ese inicio musical, pero no me hace clic, con lo que yo escuché posteriormente de ellos, ¿verdad? Entonces, por más que escuche los discos, son discos muy raros, muy escasos, ¿verdad? Porque originalmente solo salieron en Longplay, en Long Ancetato, en, en Nilo, y posteriormente se reeditaron en CD, pero creo que no fue para nada exitosa la, la reedición, ¿verdad? Entonces, claro. como bien lo decís, eh, yo tengo por completar la discografía, pero los escucho muy poco verdad porque si sí, uno los coloca y, y creo que ni se parecen a, a los últimos materiales verdad es, es bien extraño eh, creo que intentaban hacer algo totalmente diferente a lo que terminaron haciendo entonces sí hay, hay varios artistas que pues solo por tener la discografía
0: completa uno uno compra el álbum pero no no te hace clic definitivamente ¿Te ha pasado alguna vez de, de descubrir un artista eh, en alguna aventura yendo a comprar discos y que te llame la atención la, la portada sin haber escuchado antes? Sí,
1: eh, te cuento que es de oportunidad de, de viajar a varios países y creo que pues cada vez es más limitado, pero hay, hay otras latitudes donde todavía encuentras buenas ventas de discos, ¿verdad? Entonces, la cabeza, que quiero comprar o que quiero conseguir en ese país? Pero también me, me tomo el tiempo. Para, para revisar los, los estantes, los amigeles, y sí, o sea, han dado sorpresas interesantes, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, no, no había, no, no es en mi radar originalmente, ¿verdad? Eh, un caso en concreto que, que te es por ejemplo, eh, este grupo, oh, no sé si, si, si te suena a ti, pero es un grupo de, de los noventas, eh, es como hip hop, ¿verdad? Pero... Me llamó mucho la atención la, la portada del disco, más parecía como de reggae, ¿verdad? Me llamó la atención. Eh, luego, pues lo, lo adquirí, lo dejé guardado, cuando lo pude colocar y, y escucharlo, eh, rápido regresé a, es, a ese momento, ¿verdad? Porque sí había escuchado una canción que, que fue relativamente famosa, eh, tenía el nombre de, o tiene el nombre de Mr. Windham, la canción, y no lo asociaba, o sea, yo no asociaba esta, esta canción con este grupo. Y si no veo esa portada que me llamó la atención, no, 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 lo, no lo conozco y créeme que ese es uno de los discos que yo disfruto de principio a fin, ¿verdad? Es una, un disco que me llama mucho la atención, que, que es bien ecléctico en su construcción, ¿verdad? No, no eso es una línea base general, pero vale, vale mucho la pena, ¿verdad? Y desde ese momento, claro que no lo hago tan usualmente, pero desde ese momento... Si algo me llama mucho la atención, lo compro, ¿verdad? Aunque claro. No, no conozcan al artista, pero igual, también me iba un par de decepciones, ¿verdad? <risa> también. Lo <cuando risa> imagino, lo imagino. Decís, bueno, puede ser el arte. ¿Algún sí, ejemplo? Puede un ser. Ese clip posterior. Oh, vamos a ver uh, qué podría ser. Creo que vamos a ver. Tal vez un, un grupo nacional, un grupo guatemalteco. Que, pues yo nunca lo había escuchado. Y cuando fui a, a una venta de discos y vi su, su álbum me llamó eh, la atención. Es un grupo, se llama, ese ya no existe, se llamaba Contacto. Lo uh compré -huh. y, y realmente creo que fue, no fue muy buena la inversión, ¿verdad? Porque me esperaba otra cosa, realmente me esperaba algo diferente y sí, créeme que, o sea, creo que la calidad de de grabación y todo muy buena, pero ya la parte de armonía, melodía, no estaba tan,
0: tan buena, la verdad, entonces es sí creo que fue una, una decepción. ¿Tenés rarezas y, y cosas que te hayan costado muchísimo eh, de conseguir? Sí,
1: hay algunas, bueno, lo que te comentaba, aunque no me agradan, pero eh, los de Juan Luis Guerra considero yo que son difíciles de, de encontrar, eh, porque son reediciones y, y como te digo, creo que no funcionaron mucho, ¿verdad? Entonces, esos discos sí los estuve buscando por completar la discografía Y quizá los estuve buscando fácil, unos 10 años, ¿verdad? Desde que los empecé a buscar hasta que lo logré encontrar El último lo encontré hace año y medio aproximadamente en, en, en Bogotá, ¿verdad? Y, y fue una casualidad porque ya había perdido las esperanzas, lo había buscado en Amazon, en Ebay, no aparecía, y en esa ocasión buscando, pues qué casualidad que, que ahí apareció, ¿verdad? Entonces, sí, esa podría ser para mí una, una, una pieza difícil de, de encontrar. Eh, hay otras piezas también que me han, me han importado mucho, por ejemplo, ahora viene todavía en, en camino, espero recibirlo la próxima semana, eh, un disco de, de un grupo eh, que se llama Ogni Kids Show, Ajá. no sé si tú lo conoces Ogni también es, es rock, pues como grunge más de los noventas, eh, y el disco es America's It's One el más buscado de América, es genial ese el. disco tiene una, una versión de Cats and the Red que, que es un clásico de los setentas, ¿verdad? ellos lo versionaron en los noventas, y créeme que ese disco eh, lo anduve buscando muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y lo encontré hace un mes aproximadamente. Espero que venga, <risa> pero eh, te puedo decir que, que ese disco también fácilmente 20 años de, de estarlo buscando, ¿verdad? O sea, si sí hay piezas que han costado mucho y que, pues en este caso tuve esa suerte, ¿verdad? Como te digo, con el de Juan Luis Guerra fue creo que la casualidad la que me llevó al disco. Eh, y pues con este otro eh, que sí lo logré encontrar en, en línea pero hay 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 datos curiosos porque eh, por ejemplo la la, la vocalista de, de terciopelados sí. andrea echeverri ella tiene material en, en,
0: en, como solista
1: y eh, yo, la, yo la conocí a ella, pues obviamente con Aterciopelados En el boom de Aterciopelados
0: Claro, con un muy... Bolero Falaz y Pero,
1: todos esos hits eh, Exacto, exacto Y bueno, o sea, eh, escuché mucho eh, Aterciopelados a lo largo de su carrera Y pues eh, cuando ella lanzó un disco de solista me, 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 Realmente me llamó mucho la atención eh, Como te cuento, he tenido la, la oportunidad de estar varias veces en, en Colombia Y pues yo recuerdo una vez que Caminé literalmente Bogotá, desde la calle 98 hasta el centro, y nada, o sea, todavía habían varias ventas de discos en Bogotá, pasé a las ventas más grandes de discos que, que hay allá, y en ningún lado encontré el, el disco solista inicial de Andrea Echeverry, conseguí el segundo, que se llama Dos, el tercero, que creo que es y Señora, pero el primero, el álbum debut de ella, que solo es Andrea Echeverri, es homónimo, no lo encontré, y también, ¿verdad? Fue algo como bueno, o sea, ya estuve en donde lo hicieron, no está, porque esa es una edición eh, colombiana, es del sello Nacional Records, si no estoy mal, es el sello de, de donde ellos grababan. Pues créeme que, que perdí la, la esperanza, ¿verdad? Yo me imaginé que no, no lo iba a encontrar, y pues afortunadamente yo sí creo que hay que agradecerle mucho a las redes sociales, eh, pues yo estoy en muchos grupos de. de compra y venta de, de discos, ¿verdad? Y casualmente una vez eh, publicaron el disco acá en un grupo de Guatemala, ¿verdad? Yo sí, sí es increíble. Y baratísimo, muy barato, bajo costo, ¿verdad? Y yo, eh, pues, me sonreí porque cre, creo que era un disco por el que yo no hubiese pagado mucho por <ríe> y, y me salió claro. súper barato. Eh, estaba a 10 minutos de donde yo estaba, ¿verdad? O sea, fue... Creo yo que el destino te, te ayuda a veces, ¿verdad? Pero también a veces hay piezas que, como te digo, tenés que estar durante muchos años esperándolo. Eso es por contarte algunas anécdotas, ¿verdad? A piezas raras, más creo que pueden haber. Tengo algunos vinilos que afortunadamente me han ido... Es increíble, ¿verdad? Pero creo que he tenido esa suerte que hay muchas personas que han visto mi, mi, mi pasión, ¿verdad? Por la música y hay gente que me ha regalado mmm, sus colecciones, tal vez no son colecciones muy grandes, pero yo cuando las veo, primero les pregunto si están seguros que me las tienen verdad porque para mí, creo que sería como impensable decirle a alguien que te voy a regalar mi, mi colección, no sé, o sea, en este momento de mi vida creo que no lo diría, pero te cuento que yo tuve la suerte de que tuve una persona que me obsequió eh, una serie de discos eh, ingleses, o sea, de, de etiqueta inglesa y de etiqueta americana, estadounidense eh, de clásicos de los 60 70, ¿verdad? Entonces, casi tengo todos los discos de los Beatles en aceptado, con, con la etiqueta de, de, de Apple ¿verdad? Y algunos capítulos de Estados Unidos, eh, tengo Peter Franklin, Kiss eh, pues álbumes que, que digo yo pues, interesantes y que creo que sí hay mucha gente los quisiera tener eh, y que creo que sí pueden considerarse como hasta cierto punto rareza porque son ediciones eh, originales, con el
0: sello original, ¿verdad? no son copias ¿Cuáles fueron tus últimas adquisiciones? Sin contar el de Ali Kids Show, que está en camino, <risa> ya va claro, a llegar, ya va claro, a llegar
1: Ya, ya, claro, pues eh, precisamente hace dos días adquirí eh, un, un disco de una banda guatemalteca que pues es, sigue vigente, es una banda que inició en los noventas y que sigue vigente, es muy buena, la pueden escuchar en, en las plataformas eh, electrónicas, es Bohemia Suburbana, muy bien. el disco se llama Imaginaria Sonora, es su, su disco su penúltimo disco, ellos están por lanzar su más reciente disco y precisamente creo que por eso me puse a, a, a verificar si yo tenía ya completa la la colección, ¿verdad?, para solo esperar el último lanzamiento, pero me, me percaté que me hacía falta eh, este álbum, que, que como te digo, es el anterior, y yo creo que la próxima semana lanzarán ellos el, el, el más reciente, y, y esperemos que vengan muchos más, ¿verdad?, para Guatemala, eh, Bohemia Suburbana, o por lo menos para los que fuimos jóvenes en la década de los noventas, Bohemia Suburbana sí es uh, un parteaguas en, en la música eh, chapina, ¿verdad?, nosotros... Veníamos con, con otro tipo de música, era muy poca música rock la que podías escuchar. Tenemos obviamente mucha infancia de, de música mexicana y música estadounidense, ¿verdad? Entonces eso es bueno porque te amplía tu, tu espectro y tu, tu panorama musical pero lamentablemente en Guatemala el, los grupos solo se limitaban a copiar, imitar, ¿verdad? Entonces era muy complicado que escucharas un grupo guatemalteco o un artista guatemalteco que, que fuera original. Y en esa época, en los 90s, 94, 95, 96, surgieron una serie de grupos que muchos todavía se mantienen vigentes y que creo que para los que estábamos en ese momento, empezando la universidad fue algo fabuloso, ¿verdad? Aparte, pues, que estaban grabando, ¿verdad? Aquí en Guatemala, en ese momento, hubo un sello que apoyó a todas estas bandas que te salían. Ese sello ya no existe, tampoco se llamó Primera Generación Records. Y créeme que para nosotros sí fue algo que nos cambió el mundo, ¿verdad? Porque vimos que nuestros artistas locales también podían generar un material de calidad. Y, pues, ese fue el... La más reciente adquisición, ¿verdad? Hace dos días, no lo he escuchado aún, todavía lo tengo eh, sellado está, está en el pero, todavía. todavía Todavía, todavía, y <risa> más ahora con lo de la pandemia Estoy esperando un par de días más para luego limpiarlo bien y poderlo disfrutar Pero sí, esa es la, la más reciente adquisición Bohemia Suburbana, el grupo y el, el álbum es Imaginaria
0: Sonora Muy bien, ¿y en tu colección tenías placeres culposos? Música que no escucharías sí. en público disfrutas en privado Claro ¿Quién no tiene, claro. ¿no? ¿Quién no tiene un placer culposo? <ríe> y en la sí, música más mira, todavía
1: eh, Perdón, perdón No te escucho.
0: Que en la música más todavía Todos tenemos placeres culposos
1: <ríe> Claro Claro, sí es, es, Eso creo que es así Fíjate que eh, Como te digo yo abarco muchas Muchos géneros musicales ¿Verdad? Eh, pero en los noventas Y dos digamos Bueno, yo creo que sigue existiendo Pero ahora no, no, ya no lo escucho hubo una, una corriente de pop en México muy fuerte, donde había grupos de, de mujeres, de señoritas, ¿verdad? Entonces, Ajá. había un grupo mexicano, que, que fue muy famoso, yo creo que ese grupo sí llegó a toda a toda América fácilmente, posiblemente, que eran las Flans, y se llamaban plans y, y pues ese creo que es mi, mi placer culposo, porque eh, la verdad es que sí hay algunas canciones rescatables, pero créeme que no, no me enorgullezco de decirlo que lo tengo en la colección, ¿verdad? Y pues claro, lo escucho porque por eso lo compré Pero sí creo que es uno de los mayores
0: uh, placeres culposos que, que tengo en, en la música Bueno, nombraste a Las Flans y tengo entendido que eh, Las Flans eh, tienen el tema que se llama eh, No Controles Que lo versionó, lo versionó Café Tacuba para la avalancha de éxitos Es correcto, es correcto, así
1: es eh, eh, es en avalancha de éxitos, exacto y pues obviamente eh, sí, yo conocía la versión de Flash, obviamente, ¿verdad? La, la, sí, no sé es, sí la conozco, antes. es muy
0: buena, es muy buena. ¿Ah? Pero la de Café Tacuba es la de Café Tacuba. Sí, sí,
1: Oh no, o sea, yo cuando escuché la de Café Tacuba creo yo que sí. Bueno, es que avalancha de éxitos, imagínate es impresionante la, la, las versiones que hicieron de clásicos. Bueno y retrocediendo en el tiempo ahí está por ejemplo Leodán, ¿verdad? Que, sí que tiene como te Exactamente. Exactamente. Es impresionante la, la versión que sacó Café Tacuba a mí me parece genial y también me encanta mucho la música de, de Leodán, ¿verdad? Porque también creo que es una, una institución musical desde hace tanto tiempo y mira ahora con, con estos discos de, de duetos que has sacado que se volvió a poner vigente al menos acá en, en, el, en el norte de, del continente, ¿verdad? Aquí está muy vigente, él está muy presente en México, en Centroamérica con sí. estos nuevos discos que, que sacó y que ahorita, justo, justo antes de la pandemia, lanzó el segundo volumen. Y sí. eh, la verdad que es uh, impresionante verlo como,
0: como él ha permanecido tanto tiempo, ¿verdad? Eh, volviendo un poquito a la avalancha de éxitos, eh, cabe destacar también la versión instrumental de Perfidia. Es hermosa. Es hermosa esa versión. <risa> estaba. El otro día estaba viendo sí. eh, la presentación. Sí, muy hermosa. Eh, no, estaba viendo la presentación de, de Café de Cuba en el Vive Latino. 2016 que fue el 20 aniversario de la avalancha de éxitos sí. y lo tocaron de principio a fin y metieron la versión instrumental de Perfidia y fue un sí. momento hermoso del show no sé si lo grabé. sí sí claro no, no, es,
1: es fantástico realmente
0: creo que es un disco
1: muy bueno verdad porque Café Tacuba a mi criterio creo que se tenía que esforzar mucho después del, del, del disco Re, que para mí es un discazo pero sí, impresionante. Impresionante. Pero es, es muy bueno, sí, muy bueno, pero es increíble, o sea, yo creo que como disco de, de, de banda, yo creo que ese es el, el máximo para mí, en mi criterio pero eh, Avalancha de Éxitos fue muy bueno, eh, como hablábamos revés Yo Soy, y luego los últimos, los más recientes, pues también no han sido completamente llenos de, 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 de éxitos, pero siempre tenés algo ahí para rescatar de, de cuba ¿verdad? Es, es
0: impresionante, es muy bueno cuba Bueno, ya que estamos hablando... Sí, D dime, dime, dime No, ya, estamos, ya que estamos hablando de Café Tacuba Te propongo iniciar con el con el juego De los cinco discos que yo elegí De tu colección eh, okay. Para que me lo, para que me cuentes Qué significan para vos y por qué los, los tenés Y ya que estamos Perfect. hablando de Café Tacuba Uno de los discos que elegí es el debut De Café Tacuba, del año 92 Ok,
1: sí, perfecto eh, Es curioso, ¿verdad? Pero a mí
0: ese disco
1: Yo lo conocí después de... como disco Lo conocí después del rey eh, yo escuché primero completo El Rey y posteriormente escuché el homónimo, ¿verdad? El Café Tacuba. Eh, ¿Qué recuerdos me trae Seguramente me traen gratos recuerdos de, de mis primeros años de, de la universidad. Definitivamente me gusta mucho. Cada vez que lo escucho le, le encuentro cosas nuevas, ¿verdad? Me, me parecen muy buenas las canciones realmente y, y es donde vos empezás a ver. Un grupo que, que se iba a perfilar diferente al resto de grupos, ¿verdad? En México ya habían grandes grupos, de Argentina, ¿no? Digamos, o sea, Argentina también tenía una historia grande de buena música rock, pero cuando escuchas a Cafeta Cuba, eh, en ese disco en particular, te das cuenta que, que ese grupo es diferente, que va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, para mí en particular, el, el Cafeta Cuba es el homónimo disco de debut, eh, me trae esos recuerdos, ¿verdad?, de que crees vos que sí puede haber una eh, identidad propia como, como, como pueblos eh, nativos, si querés, ¿verdad? con toda esa mezcla de ritmos que, que le mete Capeta Cuba, y, y la diversión, ¿verdad?, porque yo creo que es un disco divertido, es un disco alegre, y que cuando se va a su lado más uh, tranquilo, más uh, serio, como María, Sí. Eh, pues es verdad, o sea, yo, yo lo siento que, que me parece como que cada canción está eh, en su lugar. Yo no le pediría más a ese disco, y eh,
0: creo que esos es como, como los recuerdos que me trae a mí el, el, el disco homónimo. Muy bien, el segundo disco que elegí y quiero que me cuentes sobre él es Los Rayos de Vicentico. Uff, sí. Bueno, te cuento que ahí tendría que
1: regresar un poco a, a los fabulosos Cadillac, ¿verdad? Obviamente, Los fabulosos sí, Cadillac, sí. yo... Sí, es que son una institución realmente, ¿verdad? Como te digo, yo creo que... Bueno, Argentina tiene bandas impresionantes desde la sublime Soda Stereo, ¿verdad? Yo soy muy fan de los enanitos Verdes, aunque ahora ya no radican en, en Argentina, al menos Marciano creo que se quedó en, en México, ¿verdad? Pero... Eh, créeme que sí eh, eh, Argentina para mí creo que es una de las de los países que culturalmente en música me, me gustan mucho creo que tienen un bagaje pero impresionante musical entonces eh, bueno a, a, yo a, antes de hablar de los ratios te diría que eh, me gusta mucho también descubrir esa parte del de, de, de sonido tan fresco que traía los fabulosos eh, impresionante ver la gran orquesta ¿Verdad? O sea, tal vez no, no lo podíamos visualizar en ese momento Porque escuchábamos el cassette o el disco Mirabas la portada y decías que hay un montón de gente verdad.
0: Pero, <risa> Yo un... te avisé la tapa del disco ese, ¿no? Que están todos, son sí. como mil chabones <risa> en una tapa
1: Justo, justo Y bueno, luego cuando los miras tocando en vivo pues, Es que es impresionante realmente, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención eh, también el, el frontman, ¿verdad? Es que Vicentico realmente tenés que, tenés que distinguirte y diferenciarte para de verdad estar al frente de tanta gente, gente talentosa porque los Cadillacs para mí es gente muy talentosa creo que en, en todas sus, sus generaciones, por supuesto que las primeras para mí son impresionantes, pero ahí fue, creo yo, donde yo, yo le empecé a, a, a seguir a, a Vicentico, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando salió este Los Rayos, que, que es el, el segundo disco de, de Vicentico, a mí me pareció fabuloso. Primero, por porque tiene... Vaga la una, redundancia, una... fabuloso. Sí, y, y bueno, yo no sé si el sencillo fue el, el de Los Caminos de la Vida, no, no, no recuerdo si ese fue el Posiblemente, el
0: sí, de... posiblemente ha sido ese. Sí, pues,
1: ¿verdad? Y, y bueno, esa, esa canción que es una canción que creo que a, a la mayoría de, de personas nos toca pues, ¿verdad? O sea, la letra es una letra que, que por muy desalmado que creo yo que te toca y luego pues escuchas eh, a mí me gusta mucho también Rubén Blades, el panameño ¿verdad? Y, y hay una canción de, de él, de Tiburón y que también participa para variar Flavio, ¿verdad? Que entonces es como Seguir escuchando a, a, a los Cadillacs de cierta forma, pero en, en algo diferente. Entonces, a mí sí me parece un disco bien interesante. Si no estoy mal, creo que también hay una canción donde está Julieta Venegas, si no estoy mal. Y, y también, o sea, como te digo, a mí me parecía eso eh, bien interesante las colaboraciones que se empezaban a hacer. Y creo que sí, o sea, yo a Vicentico, pues no sé si tenga él como... No, 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 no lo sé, no es mi conocimiento, ¿verdad? Pero no sé si tenga una de las voces más calificadas del mundo, aparte que fumaba, no sé si siga fumando, pero eh, creo que la forma de transmitir, la forma de cantar, la forma de expresar es impresionante, ¿verdad? Entonces, eh, ese fue el primer disco que yo pude obtener de, de, de Vicentico. Ahora, si no estoy mal, creo que ya tengo completa la, la discografía de él, pero sí, créeme que ese es un disco que... A mí me ha acompañado durante una buena parte de, de la vida y, y, y me gusta, ¿verdad? Pero como te digo, trae remembranzas de, de épocas de los fabulosos Cadillacs Y hasta el momento, creo que para mí es uno de, de los discos
0: Muy bien logrados, ¿verdad? Que tengo. Perfecto eh, Bueno, el tercer disco es Aftermath de los Rolling Stones uh, Sí, es que justo, ¿verdad? es
1: Son de los, de los clásicos Sí, eh, eso hay que tener vale. sí o sí Exacto, exacto y bueno, ese disco, creo que en la publicación, si no estoy mal, está el acetato, ¿verdad? Es el acetato el que está
0: publicado en, en lo que... ¿En la lo tapa? ¿Lo tengo? Ajá, creo que sí, no, es el, ¿la tapa el, del acetato? No, la tapa del acetato es Lady que está la torta con el, el acetato ah, arriba
1: Ah, oh, ok, <risa> ok, ok, sí, 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 pero bueno, es, eh, el aftermate, te cuento, yo lo tengo en, en, en las... En los tres formatos, ¿verdad? Lo tengo en, en acetato, lo tengo en CD y lo tengo en cassette. Eh, Muy bien. Y, y obviamente el primero, el primero que conseguí de, de, de Aftermath fue el CD, ¿verdad? En ese momento yo conseguí el CD. Posteriormente sí, esa es una de las piezas que ha costado un poquito conseguir, eh, logré el, el acetato. Y finalmente pues pude tener el, el, el cassette, ¿verdad? Pero eh, yo creo que, que realmente es... A mí en lo particular me gusta mucho. Y, y bueno, yo no sé en Argentina, pero pues, usted, ha debe haber estado muy pequeño, pero hubo una serie de, de Vietnam que empezaba con Painting Black. ¿Verdad? El, el famoso tema Píntalo de Negro ¿Verdad? Que temazo. ¿Es fabuloso? Sí, temazo. Temazo, claro Y, y esa, esa serie de, de Vietnam que, que con, con, esa, con esa Con esa canción, créeme que a mí se me quedó Porque esa serie yo la vi cuando era niño, ¿verdad? Entonces, me encantaba la canción Yo iba yo los, a los Stones Y obviamente, ¿verdad? O sea, cuando te pega algo Y también tenés esa influencia De un programa que, que bien que mal Lo veía yo Bastante, bastante fácil eh, ir a, a buscar el disco, ¿verdad? Y saber com completamente qué era, qué era lo que tenía, quiénes eran. Pero sí, los Rolling Stone creo que es uh, muy bueno. A mí, tal vez, sí. estos son no, también de los, de los favoritos de, de los Rollings que, que, que podría yo clasificar
0: ¿verdad? dentro de los, de los mejores que yo tengo, ¿no? a mi gusto. Bueno, vamos un ratito de vuelta a México. El Diablito, de los queridos Caifanes. Mm -hmm. mi caso, El también.
1: Diablito, claro. Sí,
0: caifanes,
1: eh, a pesar de que pues yo digo creo que tengo banda preferida por país, ¿verdad? Y en México innegablemente para mí son Café Cuba. Eh, en Argentina te decía que yo soy fan de los fabulosos, de soda, pero prefiero enanitos, no sé por qué, ¿verdad? Eh, eh. Y eh, en el caso de Caifanes, y de, bueno, te hablo primero de Caifanes en general. Para mí, creo yo que Caifanes tiene la mejor discografía de bandas mexicanas. Fue poco tiempo los que, los que estuvieron activos como Caifanes, ¿verdad? Pero si tú escuchas el homónimo, que es Caifanes, el segundo, que es el Diablito, el tercero, que es el Silencio, y el último que grabaron como Caifanes, que es el Nervio del Volcán, que para mí es el mejor disco de, de, de Caifanes, el Nervio. Eh, creo que es, es, es una banda que sí por después con, como jaguares también han hecho cosas interesantes verdad pero creo que también por el tiempo que, que estuvieron juntos a mí se este me hace un disco un, un, un grupo muy muy bueno las letras son muy interesantes los ritmos también bien interesantes y ya hablando en, en concreto de, del diablito del famoso diablito verdad porque realmente es el volumen 2 ¿verdad? Pero como por la tapa que, que trae al, al diablito, por eso se le conoce como, como el diablito. Ajá. Mira, la verdad es hay una serie de, 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 de referencias, y bueno, si te vas también a, a la época, también es en mis años de, de universidad, ¿verdad? Entonces es como, bueno, estás saliendo de, de, de lo común, de, de, de muchas cosas que uno hace habitualmente bajo la tutela un poco más cercana de los padres, ¿verdad? Y y te permiten ya cuando estás en la universidad, e incluso empezás a vivir solo, empezás a tener otro tipo de, de, de aventuras en la vida, y tener un, un, un disco como como el Diablito, uh, pues sí, a mí me gusta mucho, ¿verdad? A mí me gusta, por ejemplo, tal vez canciones que, que sonaron, por supuesto, ¿verdad? Detrás de ti, antes de que nos olviden, eh, la, la de los dioses ocultos, es la célula que explota, ¿verdad? Que fue de, de las más conocidas... Gitazo, sí,
0: de Gita,
1: Correcto... Pero si escuchas realmente el, el disco en general... Creo que te da mucho, ¿verdad? O sea, la vida no es eterna... A mí me gusta mucho ese... Eh, que creo que venía como bonus... No estoy mal, pero sí recuerdo mucho de, de, esa, de esa canción... Eh, había otra que se llamaba Aquí no pasa nada... Entonces, sí, la verdad que Caipanes a mí... Me recuerda a muchas cosas, ¿verdad? Porque... Caifanes no sonaba tanto Cuando yo lo empecé a escuchar Era bien difícil que vos escucharas Alguna canción de, de Caifanes eh, Y como te decía En esa época era muy complicado Incluso encontrar esa música en Guatemala Era bien difícil Y hay una anécdota ¿verdad? Porque yo sí, precisamente con El Diablito yo estaba. Nos juntamos Con unas amigas de la universidad Teníamos que hacer una tarea mm. Y a mí me encanta poner música Entonces puse El Diablito y se me quedan viendo así, mira,
0: ¿y de qué fumas o sea, o, ¿Por qué oís eso? O sea, El raro que escucha Caifanes. Sí, o sea,
1: bueno, les digo es que ustedes no han oído, tienen que escuchar, tienen que... <risa> Es que de verdad, o sea, claro que yo creo que ellas escuchaban más flans O sea, pasa
0: que, que, pasa que no. cada, habrá sonado antes de que no se olviden que es un tema muy bajón, es hermoso, pero es muy bajón. Y, y se fue toda la sí. jornada de estudio al demonio, al <risa> exacto, diablo, valga la redundancia. Exacto.
1: Yo creo que por ahí fue. Yo creo que eso fue, sí, no sonaba muy muy
0: común, ¿verdad? Entonces, claro. sí, fue, fue interesante. Y eso sí si es una anécdota. Puntual de ese disco. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos con el último de esta sección, eh, Californication, de sí. los Red Hot Chili Peppers. Uh, ajá, claro.
1: Bueno, Californication me recuerda a, como tenemos que confesarte acá, me, me recuerda a, a una novia que yo tuve durante mucho tiempo, ¿verdad? Californication. Ajá. Creo que fue un disco que lo disfrutábamos muchísimo. Eh, te invita a muchas cosas ese disco, definitivamente, ¿verdad? Y, y los Red Hot Chili Peppers creo que tienen un también un encanto interesante, ¿verdad? Yo soy fanático también de, de, de ellos, también está toda la discografía ya en, en la colección. Pero Californication en concreto me recuerda a esta persona, ¿verdad? Como te digo, una, una, un tiempo excelente, mente compartido con, con ella, y, y de hecho ella me, me regaló la copia, ¿verdad? O sea. Ajá después cuando nos alejamos pues yo me hice el fuerte y me quedé con la copia todavía no me recuerda lloraba pero, escuchando
0: eh, road tripping ¿verdad? recordando no, no. la novia
1: <risa> claro pero no sé es que es que sí tiene muchas buenas verdad pero como dice road tripping luego todos los, los singles que salieron de ese, de ese disco, que creo que como cuatro o cinco, cinco sencillos fácil, verdad, y la verdad que fue, fue un disco que a mí me trae ese, ese recuerdo, pero bueno, yo ya venía escuchando a, a los Red Hot desde del, ¿cuál es Sex Sugar? She eh, Sex Magic, verdad, eh, Blood
0: Sugar Sex Magic claro, del yo, año 91 Blood Sugar 92, Sex 91, sí, si
1: por ahí sí sí creo que fue 92 y, y luego ya posteriormente estos, verdad, pero okay. si sí, Californication creen que que sí me trae eh, el recuerdo de, de personas, ¿verdad?, porque también es increíble cómo, cómo la música o como un disco o una canción te pueden llevar a una época en concreto y, y a veces con una persona en particular y bueno, excelente elección, pero <risa> Telecommunication sí es esta persona que a mí me... pues compartimos muchos años de la vida, ¿verdad?, o sea, muchas personas creían que incluso... Yo iba a compartir el resto de mi vida con esa persona
0: Pero creo que no nos pusimos de acuerdo Y quedó el disco <risa> La música queda, las personas va, la las personas música, se van claro. Pero la música queda Correcto, total Si, si tuvieras que, que Dar una charla informativa De un disco, de uno solo eh Rápido, ¿cuál uh -huh. elegís? Uf, complicado, quizá
1: eh, Tomaría Un disco de Silvio Rodríguez Cuba, uh -huh. me gusta mucho El disco al final de este viaje, no sé si le estoy cambiando el nombre ahorita, pero creo que sí se llama disco, es de sus primeros discos y creo que por lo que significa para mí, por la calidad musical de ese disco y la sencillez, porque es un disco muy, muy sencillo, está grabado casi que solo con, con guitarra, entonces creo que sí elegiría
0: ese disco, sí, así se llama al final de este viaje. Desde el año 78 Hugo, me encantó esta charla De verdad te digo, me encantó hablar con vos eh, Muchas gracias por, por Coparte para, para la idea Por tu tiempo Y por contarme estas anécdotas tan copadas Que tenés, Hello, y no tan buddy. copadas Como la de la novia de Californication
1: <risa> Claro Ahora tendré que tomar algún, alguna Cerveza o algo eh. Seguro, pero Pero ponete otro disco,
0: que, otro claro. de, los, de los Peppers ¿viste? Que no sea Californication <risa> El, claro. el Estadio Marcedium, el Primero, <risa> Mother's Meal, tenés para elegir, elegir Es cierto, es cierto, hay, hay variedad, hay variedad, eh, totalmente eh, ¿Querés promocionar alguna página tuya? Es tu espacio Es, gracias, muy amable, pues eh, la verdad el, el único sitio donde
1: comparto un poco eh, esta, este hobby, ¿verdad? Es en Instagram, el, el usuario es uh, cachivaches 502, eh, o coleccionista-502. bajo Cachivaches es una palabra que en Guatemala la usamos como para, para decir cosas antiguas, ¿verdad? Ajá. O que juntas muchas cosas, juntas cachivaches, ¿verdad? Entonces, por eso por eso el, el nombre de, 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 del Instagram, y pues ahí comparto parte de, de mi historia musical, y otro, otro, otro vicio que tengo, que es coleccionar barritos a escala, verdad, esas son las dos pasiones y que pues ahí voy compartiendo fotografías de, de ambas, así que ahí estamos Axel y, y la verdad que muy agradecido con, con el tiempo, créeme que creo que esto es enriquecedor bastante, verdad, yo considero que estos espacios te ayudan a, a, a ver otras cosas, a ver otras alternativas y pues feliz yo de, de la plática con tu persona y créeme que también... Admiro ahí lo que, lo que vos estás haciendo y también lo que, lo que coleccionas. Así que muchas gracias
0: por, por tu tiempo a vos. Muchas gracias Hugo, muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo también me voy despidiendo, les dejo mis redes que son... Tengo dos Instagram, tengo el personal que es kid2-axe y el de música así como tiene nuestro amigo Huguito, que es kid-axe-stuff. Así que Hugo, muchísimas gracias de nuevo, yo también me despido y será hasta el próximo programa. Muchas gracias por escuchar.